0: 영어의 역사, 그첫 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이팟캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟캐스트 The History of English의 한국어 번역판입니다. 우리가 알고 있는 영어는 언제 어디에서 비롯되어 어떤 변화를 거쳐 지금에 이르렀을까요? 영어 단어와 문법에서 나타나는 다양한 규칙들과 불규칙들은 어디에서 비롯된 것일까요? 약 400년대에 시작된 Old English를 거쳐 중세의 영어 Middle English, 그리고 현대의 영어, 모던 잉글리쉬에 이르기까지 누가 어떻게 영어를 사용하고 확장해 왔을까요? 그 모든 이야기가 여기에서 시작됩니다. 그럼 저와 함께 재밌는 영어 역사의 세계로 떠나보실까요? 오늘날 영어는 중국어와 스페인어 다음으로 많은 사람들이 모국어로 쓰는 언어이며 제2 외국어로 영어를 쓰는 사람들까지 생각한다면 중국어에 필적할 만큼 많은 사람들이 사용하고 있으며 의심할 나위 없이 전 세계에서 가장 많은 사람들이 제2외국어로 배우는 언어입니다. 언어학자들은 오늘날 거의 10억 명에 이르 인구가 영어를 사용한다고 추정하는데요. 또한 영어 사용자 안에서만 보면 영어를 모국어로 사용하는 사람보다 그렇지 않은 사람이 3배나더 많다고 하죠? 그러한 이유로 어떤 분야에서든 우리는 국적에 상관없이 영어로 소통하는 광경을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 영어가 국제 비행 공용어이기 때문에 모든 항공기 조종사들이 국적에 상관없이 영어로 소통하는 것처럼 말입니다. 영어는 이제 모두가 인정하는 명실상부한 lingua franca, 국제공용어가 되었습니다. 그러면 우리는 영어의 역사에 대해 왜 알아야 할까요? 우선 모든 역사가 그러하듯 영어의 역사는 굉장히 흥미로운 이야기이기 때문이죠. 또한 그 역사를 아는 것은 언어적 관점에서 영어의 많은 특성들을 더잘 이해할 수 있게 해주기 때문인데요. 예를 들면, X로 끝나는 단어들, BOX, Box, 상자나, FOX, FOX, 여우의 복수형은 Boxes와 Foxes인 것과는 달리, 왜 황소, OX의 복수형은 Oxen일까요? 또, KNIFE, 칼이라는 뜻의 k n i f e 에서의첫 소리, K는 왜 소리가 나지 않을까요? Letter F와 같이, 왜 같은 사운드인데, F, GH, PH, 세 가지 방법으로 스펠링하는 걸까요? food, food, 음식 c o u g h c o u g h 기침하다 p h o n e p h o n e 전화 에서처럼 말이에요 우리가 영어 공부에서 어렵다고 여기는 것중 하나가 철자법, 즉 스펠링인데요 일단 영어는 한국말처럼 소리 나는 대로 쓰면 되는 언어가 아니기 때문이고요 한글처럼 이미 쓰이고 있던 말을 나타내기 위해 소수의 사람들에 의해 체계적으로 만들어진 문자가 아니라 영어의 문자인 알파벳은 수천 년 전에 만들어져 여러 언어들에 전래되어 사용되는 과정에서 그 일반적인 규칙만큼이나 불규칙들도 많이 생겨났기 때문인데요. 다른 예를 하나 더 들면요. 동그라미라는 뜻의 circle, C-I-R-C-L-E 에서처럼 똑같은 C로 스펠링하면서 왜첫 번째 C는 S 발음으로 두 번째 C는 K로 발음할까요? 쉽게 s-i-r-k-l-e로 쓰면 되지 않았을까요? 그렇게 따지고 보면 s와 k가 이미 있는데 c는 굳이 왜 생겨난 것일까요? 위와 같은 물음에 대한 대답은 모두 영어의 역사에서 찾아볼 수 있습니다. 사실 모든 언어는 제각각 그 나름의 복잡한 문법과 어휘, 그리고 그것을 사용하는 데 있어 규칙과 불규칙을 가지고 있습니다. 대표적인 규칙 중 하나가 활용어, 즉, inflection인데요. 한국어에서 주격 활용어로는 사람이 사람은 철수는 철수가에서 이는 은가 등 기본 단어를 다양한 형태로 활용할 수 있게 해주는 요소를 영어로는 inflection이라고 합니다. 영어의 예를 들면 일하다 라는 뜻의 work, work 동사의 뒤에 ed를 붙여서 worked 과거형을 나타내 주는 ed가 영어의 많은 inflection 중 하나인 것이죠. 한국어는 inflection을 다양하게 사용하는 언어들 중 하나인데요. 영어는 프랑스어나 독일어 혹은 한국어만큼 인플렉션이 많은 언어는 아닙니다. 중국어처럼 인플렉션이 거의 없어 철자가 아니라 수천 개의 글자를 통째로 외워야 하는 언어들도 있죠. 그런데 인플렉션의 많고 적음에 관계없이 영어가 다른 언어들에 비해 두드러지는 특징은 그 광범위한 vocabulary, 즉 단어의 수에 있다고 하겠습니다. 즉 영어는 각각의 단어마다 동의어의 개수가 다른 언어보다 많다라는 뜻인데요. 예를 들면 우리나라 말의 주다 라는 동의어가 4, 5개 정도에서 끝날 때 영어의 give의 동의어 즉 s y n 은 그보다 훨씬 더 많은 9개에서 10개 정도가 있다는 라 말인데요. 이러한 많은 동의어들은 영어가 그 성장 과정에서 라틴어, 그리스어, 프랑스어 등등 여러 다른 언어들의 영향을 받아 생겨난 단어들입니다. 이것은 무엇을 의미할까요? 이는 외부의 영향을 거부하고 중국에는 역사에서 사라져간 많은 언어들과는 달리 영어는 다른 언어들의 영향을 적극적으로 받아들이고 자기 것으로 변형 발전시키는 유연성을 가진 언어라는 뜻은 아닐까요? 먼저 영어는 언제 어디에서 시작되었을까요? 약 4천 년전 동부 유럽 지역에서 전래된 초기 인도 유럽피안 언어는 시간이 흐르며 여러 언어들로 나누어집니다. 그 중에 하나가 줄메닉 언어이며 이 언어에서 다시금 약 2천 년전 유럽 북부 지역에서 사용된 여러 젤매닉크 랭구지스, 즉젤매닉계어 언어들로 분화되는데요. 그중 하나가 올드잉글리쉬의 시작이 되겠습니다. 이러한 젤매닉계어 언어들에는 현대 독일어, 네덜란드어, 북유럽의 스웨덴, 노르웨이, 덴마크어 등이 있습니다. 그럼 초기의 영어, 즉 올드잉글리쉬를 사용했던 사람들은 어떤 사람들이었을까요? 오늘날 영국은 지역적으로는 크게 잉글랜드, 아일랜드 두 개의 섬을 중심으로 잉글랜드 섬내에 스코틀랜드, 웨일스, 그리고 잉글랜드 지역으로 나뉘며 인종적으로는 주로 켈트족과 앵글로색슨족으로 구성되어 있습니다. 잉글랜드 섬의 잉글랜드 지역에는 앵글로색슨족들이 그리고 스코틀랜드, 웨일스, 아일랜드에는 켈트족들이 주로 살고 있죠. 그중이앵글로색슨 부족은 먼 옛날 지금의 북부 독일과 덴마크 지역에 살았던 게르만 부족들 중 하나였습니다. 그리고 400년대 로마 제국이 몰락할 무렵 그 기회를 따라 유럽 북부에서 남쪽으로 많은 수의 게르만족들이 이동하는데요. 이들 중 많은 수의 앵글로색슨 부족들은 지금의 잉글랜드 섬으로 건너가 그곳의 원주민이었던 켈트족들을 주변 지역, 즉 스코틀랜드, 웨일스, 아일랜드 섬 등으로 쫓아버리고 잉글랜드의 몇몇 독립왕국 킹덤을 세우게 되는데요. 이러한 권력 형태는 700년대에 시작된 바이킹 침입에 대항하기 위해 단일한 공동체를 구성할 때까지 지속되며 그로부터 1066년 프랑스 노르만디의 침입 전후까지의 영어를 우리는 올드 잉글리시라고 부릅니다. 1066년 당시 프랑스는 아직 완전한 독립국가가 아니라 여러 지방의 왕국들로 구성되어 있었으며 공통의 언어 프렌치어를 쓰고는 있었지만 이 역시 지방에 따라 조금씩 다른 프렌치 언어였습니다. 우리에게는 윌리엄 드컨크롤 노르만디의 정복자 윌리엄으로 잘 알려져 있는 당시 프랑스 북서부 지역의 왕국이었던 노르만디의 잉글랜드 정복은 당시의 사회, 경제, 정치는 물론 특히 언어적으로 잉글랜드에 막대한 영향을 끼치게 되는데요. 이는 패배한 잉글랜드의 앵글로색슨족의 귀족들이 결국에는 대륙에서 건너온 노르만 프렌치 귀족들과 기사들에게 지위와 권력을 내주게 되기 때문이죠. 그러한 결과로 말미암아 그로부터 300여 년간 노르만 프렌치 언어는 잉글랜드의 공식 언어로서 쓰여지며 장미의 전쟁이 시작될 무렵이 되어서야 영어는 잉글랜드 왕가의 언어로 다시금 그 지위를 되찾게 됩니다. 이러한 예는 라틴어에서도 찾아볼 수 있는데요. 그 옛날 로마 제국의 라틴어가 그들이 지배했던 사람들에게 전파되어 그 결과로 오늘날 독일 남부 유럽의 대부분의 국가에서는 라틴어를 조상으로 하는 로맨스 언어 즉 프랑스어 프렌치 이탈리아어 이탈리 l 스페인어 스페 a n 포르투갈어 포르투기 u g 가 쓰이는 것처럼 말이죠. 앞서 살펴보았듯 1066년 프랑스 노르만디의 침입으로 영어는 거의 사라질 위기에 놓이게 됩니다. 귀족들의 언어였던 프렌치와는 달리 평민들의 언어였던 올드 잉글리쉬는 프렌치에 비교해 저급한 언어로 취급당하며 완전히 없어지진 않았지만 너무나 많은 언어적 변화가 있었기에 이 시기를 우리는 올드 잉글리쉬에서 미들 잉글리쉬로 변화하는 시기라고 정의합니다. 이렇듯 올드 잉글리쉬는 외부의 영향에 저항하기보다는 적극적으로 동화됨을 택함으로써 간신히 살아남게 되죠. 사실 영어뿐만 아니라 모든 언어는 끊임없이 변화합니다. 단지 그 변화가 점진적인 것이기에 우리는 평소에 잘 느끼지 못할 뿐이죠. 언어학자들은 대략 천년을 언어의 자연적인 주기라고 생각하는데요. 이것은 지금의 한국말과 천년 전의 한국말이 너무 나 다르기에 서로 소통이 불가능할 것이라는 가정이며 이는 곧 언어는 끊임없이 변화한다는 말이겠죠. 그렇다면 미들링글리시에서 모던 잉글리시로의 이행은 어떤 계기로 이루어졌을까요? 대략 1,500년 경에 런던과 잉글랜드 남부 지역을 중심으로 영어의 발음, 특히 모음의 발음에 있어 두드러진 변화가 나타나기 시작하는데요. 이것을 광범위한 모음의 자리 이동, the Great Vowel Shift라고 부릅니다. 이것이 미들링글리시 중세 영어에서 모던 잉글리시 현대 영어로 변화하는 지점입니다. 그러나 문법과 어휘 등은 그 변화가 발음의 변화만큼 크지 않았기에 오늘날 우리는 미들 잉글리쉬를 큰 무리 없이 모던 잉글리쉬 이전의 영어로 인식할 수 있답니다. 자 그러면 우리에게도 유명한 셰익스피어는 어느 영어 시대의 사람일까요? 흔히 미들 잉글리쉬라고 생각하기 쉽지만 그는 모던 잉글리쉬 시대의 사람입니다. 그의 작품들은 1500년대, 1600년대, 즉 영어가 이미 Great v o w e l Shift를 거친 이후에 씌어졌기 때문이죠. 그럼 Middle English와 Modern English를 한번 비교해볼까요? 이 둘의 가장 큰 차이점은 발음, 특히 모음의 발음입니다. 그 외에 문법과 단어들은 비슷하거나 익숙하게 느껴지는 것들이 많죠. 성경의 주의 기도문 The Lord's Prayer는 Old English, Middle English, 그리고 Modern English에 모두 존재하는 몇안 되는 텍스트 중 하나입니다. 그러한 이유로 주의 기도문에 나타나는 단어들의 차이를 예를 들어 비교해보도록 하죠. Middle English에서 우리의 라는 뜻의 O-U-R-E, we're a,는 Modern English의 Our. Middle English의 아버지, F-A-D-I-R, f a r 는 Father. Middle English의 천국, h a v e n e s 는 현대 영어의 Heaven으로. 이러한 단어들에서 모음의 차이가 분명합니다. We're a, Our, Far, Father, r f a Heavens, e Heaven. 몇 개만 더 볼까요? Middle English에서 이름이라는 뜻의 n-a-m-e, nom은 현대 잉글리쉬의 name으로, 왕국, kingdom은 현대 영어의 kingdom으로, will은 현대 영어의 w-i-l-l, will 등으로 변했습니다. Middle English는 분명 우리가 현재 사용하는 영어는 아닙니다. 그렇지만 단어와 문법 구조 등은 우리가 영어라고 알아볼 수 있을 만큼 현대 영어와 비슷하죠? 그러나 미들링글리시 이전의 올드잉글리시는 우리가 영어라고 생각하기도 힘들 만큼 모든 면에 있어 너무나 다르고 오히려 현대의 독일어와 훨씬 가깝답니다. 올드잉글리시 시대의 주의 기도문에 나타나는 어휘들을 중심으로 살펴보면, 악마라는 뜻의 evil, 은 e v l a 아버지 father는 father, 우리의 our our은 your, 천국 heaven은 h e a v e n 땅, e a r t h 는 a r t h o n 용서하다, forgive는 forgive로 이러한 단어들이 있습니다. 언어학자들은 영어를 Germanic 어 언어들 중 하나로 분류하는데요. Germanic 어 언어들 중에는 영어, 독일어, 네덜란드어, 스웨덴어, 노르웨이 등이 있습니다. 이는 모두 오래전 북유럽 지역에서 유래한 Germanic 언어에서 갈라져나온 언어들이며 이를 Germanic 즉 g e r m 계열 언어들이라 부릅니다 g e r m 이라는 말은 당시 유럽 북부지역을 나타내는 명칭이었기에 그곳에서 사용된 언어들을 Germanic 즉 g e r m 계열 언어들이라고 부르는 것일 뿐 이는 영어가 독일어에서 유래했다는 의미는 아닙니다 더 시간을 거슬러 올라가 인도 유러피안 랭귀지라 불리는 고대의 언어에서 파생한 g e r m 언어는 시간이 흐르면서 다시 North, East, West 북동서 젤르메닉 계열 언어들로 나뉘며 이들 중 하나가 현대 영어의 조상인 올드 잉글리쉬인 것이죠. 같은 조상 언어, 젤르메닉 언어에서 파생되었기에 영어의 역사를 거슬러 올라갈수록 독일어, 네덜란드어 등 다른 젤르메닉 계열 언어들과 공통점이 많아지는 것이랍니다. 앞서 말한 인도 유러피언어는 현재 유럽의 거의 모든 언어를 비롯 중앙아시아의 산스크리트어와 페르시아 어의 조상 언어입니다. 다시 한번 정리하자면 영어는 이 고대 언어, 인도 유러피아너에서 파생된 Germanic Language, 다시 그 Germanic Language에서 갈라져 나온 많은 Germanic 계열 언어들 중 하나이며, 그 파생 변화 과정에서 다른 Germanic 계열 언어들을 비롯 그리스어, 그 r e e 라틴어, 라틴 프랑스어, 프렌치 그리고 Old n o r 바이킹의 언어죠. 이러한 언어 등등에서 많은 영향을 받게 되는데요. 방금 언급한 이 모든 언어들의 조상이 바로 인도 유러피아 랭귀지입니다. 따라서 이 고대 언어의 역사가 곧 영어의 역사라고 할수 있겠죠. 앞으로의 이야기에서는 먼저 앵글로색슨족이 처음 유럽 대륙에서 잉글랜드로 건너와 1066년 노르만디의 침입을 받기까지의 올드 잉글리쉬의 이야기, 그후 모음의 대이동, the great vowel shift를 거치기 전까지의 미들 잉글리시로의 여정과 the great vowel shift, 모음의 대이동 이후 어떻게 영어가 현대의 lingua franca, 국제 공용어로 거듭나게 되었는지를 이야기해 보도록 하겠습니다. 긴 시간 청취해 주셔서 감사합니다. 다음 이야기까지 안녕히 계세요.